0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎又来到又一期不上班公社。那这期呢是与子播客各说各话的串台内容。各说各话呢是一档主张探索自我与这个世界的运作规则，挖掘事物的本质，而又回归到我们日常生活模式里的点点滴滴，啥都聊的栏目。那就来听听这一期我们又和哪个好玩的嘉宾唠了什么吧。有点紧张，欢迎大家来到第一期的各说各话播客。啊、呃，简单介绍一下，我是主播叶叶，曾经是一个朝九晚五的白领，然后突然想不开，啊、呃，就总之中间阴差阳错，就现在变成了一个正在旅居世界的数字游民，嗯、呃，在慢慢各种国家行走，追求高效率慢生活。呃，然后因为疫情我就回家了嘛，所以回家刚好趁回家的时候。呃，因为考虑到成本的原因，在家闭关是成本最低的一件事情，所以我四月份做了一次两周的闭关，呃，就是关掉了微信，禅修了两周，迷你禅修，然后就想到了这个播客的主意，就觉得我们平时真的被太多信息给淹没了，而我们自己其实每个人都是有表达欲的，就太多想。话想说了，然后我跟我朋友聊天的当中，我就发现其实我们真的都只在自己跟自己讲话，所以干脆就做了这么做了这么一个节目，所以我们也是想要说从这个播客里面找到呃我们每每个人的一种话语权吧，聊聊一些身边的小事啊啊、呃，顺便就是不带负罪感的呃再扯一下呃这个世界啊运转的本则、呃、本源规则，或者是人性的可爱点在哪啊，或者是可恨之可恨之处在哪。啊， um, 就说白了，这是一个欢迎大家来瞎扯淡的节目，也就是我在招募下期嘉宾的一个小一个小小小 trick， 啊， um, 就好，我终于<笑>我终于扯完了，回到正题。我就简单介绍一下 a ND， 嗯，呃，很抱歉，因为我的认知偏差，所以我一直以为 a ND y 是个女生，但是实际上 ND 是个男生。呃 ，Anyway， 我是在自己的社区里面认识他，然后他发了一篇关于安徽人为什么不认同合肥的一个文章，就觉得挺有趣的。然后，对，然后后来又了解到你是读商科之后又转身学历史，然后前两天就看到你发的这一个视频，啊、呃，也就是前几天发的，对吧？就是关于这一个呃三十年，呃我我从二零三零年，对对对，然后对然后就觉得哇，眼前一亮就，就就你了，所以啊，我扯不下去了，你来吧，你来介绍一下你自己吧。嗯
1: ，大家好，我是 Andy， 啊、呃，我现在还是一名在读的硕士生，呃呃，说，一开始我读的是商科，然后。转向了呃历史，然后中间也在媒体圈待过，大概就是我的经历。然后因为有商科和人文的双重背景吧，所以就特别喜欢做一些脑洞交叉的事情。呃，这个视频之前我就一直做一种媒体的撰稿人，不管是自己的学术的本职工作，还是媒体这种撰稿，都是和文字打交道嘛。然后就想着呃能不能有一种形式的突破，嗯、呃。就和朋友合作了这样一个呃有脑洞的视频
0: 。哎，我就特别，我就特别羡慕你们这种人，就是一直觉得那种理性和感性结合到一起，真的是啊太棒了。就其实今天找你来聊也是，<笑>呃也是因为这点原因嘛，因为你这个视频，我之前的想到的播客主题就是为什么我们的记性这么差，就是我们老是忘东西，嗯、但是我们很少去思考为什么老是忘东西。然后，然后其实，呃，你这个视频给我的一个启发就是说，我们可能很少会去要用，就是回顾过去的那种方式去看未来嘛。然后我想聊这个话题也是非常简单的一件小事，是因为我之前和一个很好的朋友吵架了，超级好。然后是幺八年的时候吵架，我幺九年就出国了一年，这一年我们也也没有说话。然后幺九年。春天回来的时候，我们突然莫名其妙的和好了，就是一切都那么魔幻。嗯、<哼>然后这一次我回来之后跟他聊，我就突然搞不懂，我说已经完全记不得为什么当时我们在吵，为什么我们要生气，然后也记不得我们现在为什么就是突然又又非常的和好。所以，我最近就一直在纠结这个问题，就我不知道你生活中会不会也有类似那种呃小事情也是这样子的
1: 。小事情啊。其其实我觉得我我我我是记性挺好的人呵呵，会记得就是各种好啊，<笑>或者说嗯、呃、不好都会记得。但呃我我首先要说，我不是一个宽宏大量的人，呵呵但但我就是教育会告诉我们，<笑>或者说阅读呃带给我们的，就就告诉我们就，就就不要记住别人给你的坏啊，还要记住别人的好，呃、嗯，然后用善意回馈别人，这这这是。就我会努力的用这种东西来提醒自己吧，嗯，这是我个人的一点经验。但是就如果说普遍性的而言，嗯，恐怕说一个呃，如果直接回答这个宏大问题，就是说呃人人类就是通过遗忘来保护自己吧。就呃很简单，你和这个朋友，当然如果你们老是沉浸在过去，那么其实错过的更多的是未来在一起可能的快乐时光。嗯，我觉得。呃、嗯，是是是，这这是一个简单的原因吧？如果说我从历史学的角度出发，那就是我觉得历史学上有有有有一个有一个西方有一个思想家说过什么人？人人类从历史中获得的唯一教训就是我们不会从历史中吸取教训。嗯、<笑>这呃，
0: 真的，<这>我<对>我真的是这么觉得的。嗯嗯，嗯因为对了。然后我觉得其实就是有时候哦，看到未来的方式其实挺简单的，就是回顾历史，嗯、也就是回到你做的那个视频。嗯、我当时看你那个视频，我最大最大的感想就是这一个，就如果我们回顾一下，呃，就很简单。我之前在巴西的时候，我跟我跟巴西的朋友讲，在中国发生的所有的事情都没有人在听我的，直到我。跑回来，跑回国了，然后我巴西朋友才刚才开始跟我讲说，哎，叶叶，你说的都是真的耶，你好神奇，你会预示未来，我、嗯、我当时我当时就崩溃了，我说，啊，真的跟跟你讲的实在是太符合了，就历史一直在轮回嘛，所以这其实会是你们做那个视频的初心吗？还是你们只是想说把这个视频做出来，觉得就像你之前说的，呃。用一种比较好玩的形式，把人文这方面的东西以不同的形式给呃展现出来。嗯
1: ，差不多就，可能就没没没有想那么多，就是觉得，嗯、呃，说白了就是我有很多的内容想要输出，<笑>然后我觉得文字这种形式已经有点单调了，<笑>于是就想做一个视频。然后在我呃可以涉及的诸多方向，嗯、大家就头脑风暴提出了这个点，然后我们就做了，正好和当下的热点契合。嗯<笑>就是这么简单，没有没有想太多。哦、对，当然你说的这个问题，哦、就是你和巴西的朋友说了这个，嗯、呃，我我觉得到呃，就是这个问题是比较复杂的，就是说巴西人不会听取，记性比较差，或者说呃不会吸取教训。但但可能呃这还有一点不同，就是巴西或者包括西方大部分国家就没有经历过这种一个疫情带来的社会完全崩塌的情况吧，或者说。呃，在几代人的记忆中都没有这样一种情况，所以我我在想，有时候说，呃，你你刚刚那个问题可能不是说人类为什么记性那么差，可能就是说，呃，为什么他没有听进去你的建议？我我我我自己也总结过，就是很多时候，包括我自己、呃，嗯，在。在要迷茫的时候，或者说怎么样的时候，会呃有些人会给自己的建议，但是当时是无法接受的，哪怕是当时觉得可能呃有点道理，但现实际自己的行动中还是不会采取这个行动。然后等到呃若干年后，或者说一段时间之后回首，会冷静的分析，会说，哎，如果我当时按照他的做，可能会更好。但我嗯觉得这这就是像呃。马后炮或者说什么样的东西，因为呃你无法和一个人的全部历史对抗，就是决决定我们去做某件事，就决定那个巴西人会不会听你意见。或者说，呃，我在某个时刻要做某件事，并不是别人的建议，而是什么？说到底还是自己。如果说自己真能决定的话，那就是你过往生成的那些历史。就一个人他在这里不可能只是呃当下的一个片段，而是呃过往的经验总全部加一起才造就了他为什么会这样做，为什么会那样做。而且很多经验是这也说不清道不明的，但冥冥之中总是会有一点影响的。而巴西人说白了就是说，他们以前的嗯、呃、没有这样的历史经验。呃，他们日常，他他也许和你关系很好，很信任你，但是他的整个社会关系，整个接受的信息，并没有让他形成一种，呃，一次瘟疫可以让社会达到一种瓦解或者说非常严重的程度。那么他，呃，你你那句话其实是要改变他对过往自己生活社会的这种历史情况的认知。这这就是很困难的，所以我经常说，有时候劝一些人啊，你是劝不动的，因为你无法和他呃生成他的那个历史所对抗，你无法对抗一个人过往的全部历史啊、呃，除非你你你他不是一个自主的人，你能够完全压过他，但那个时候其实也不是你真正在劝告他，你你没有和他对话，只是你在以自己的意志完全压过了他，你只是在执行自己的意志，呃，这是我对这个问题的说法，也许有点散乱，但。但我觉得我我已经尽力在讲清了。<笑>喂，
0: <笑>不会，就其实对，其实其实我是有一直在听嘛，嗯、然后啊、呃、这些问题其实我后来也有分析过嘛，像你刚才说的，我这我感觉其实就是这里面也有一个很重要的原因是他们没有这个情绪的记忆，嗯，就是我们亚洲人或者是中国人，我们都是有非典的那个情绪记忆的，嗯，就可能人会对某一件事情。可能会记得不太清，但是他可能会对当时的感觉和情绪会记得非常清楚，嗯、就是我们会记得非典的时候给大家带来的感觉是恐慌，嗯，呃，我们给大家带给大家带来的感觉是，就是、呃、说说人话就是完了完了完了，病毒来了，嗯、就那种恐慌感很很强，然后呃开始囤货啊，就这种历史记忆都在，所以可能就是是。呃，这段记忆让我们没有遗忘，所以就是呃产生了，在国内或者是整个亚洲都都会对这一次的新冠会有比较强的反应吧。这的确也是我在后面有反思过的，嗯、就是为什么我当时在南美的时候大家都没有反应的原因，很重应该是很重要的原因之一。毕竟虽然历史在轮回，嗯、但是每个人的历史轮回的呃表内容都是不太一样的。嗯，就对。但是对，但是就是这个时候，我又会会讲到，就是讲到南美的话，又会觉得有时候，呃，他们有一点倒是挺好的，就是他们会活在当下这一点，我还是挺羡慕的。我就觉得有时候其实，呃，我们现在也是有点会忘了，就说啊、呃，很简单，其实就是活在当下，就有时候太看未来了，嗯、可能也会挺累的。嗯
1: ，是的。嗯，你就是中国人压力大、嗯、是吧？哎，这一点好像是所有人的共识，尤其在数字游民那里都会说，国内内卷的非常厉害是吧？<笑>就没有没有享受生活，码<笑>农什么在国内就要九九六，在国外就可能像谷歌也好或者说什么地方也好，都是自由弹性工作制，一周呃四十个小时甚至更少是吧？嗯，为什么会这样
0: ？对，有时候。呃，有时候我觉得是我的无力感挺强的。我我知道，很多时候我是标榜自己，不是说有能力，而是我只是觉得我自己幸运，我的家庭压力没那么大，然后呃，各种社会压力相对也小，所以我有这种，而且我自己加上我自己也不太在乎所谓的呃，要成为成功人士。就不太可能比较，我是觉得我很幸运，我不太在乎这些东西，所以我就会吸收到一点点，就是关于南美也好，欧洲也好，就是活在当下的这一种，呃状态吧。所以，但是有时候看着国内的人，我也说不上说可怜大家，因为毕竟大家都有大家的追求。可是就是感觉，因为太忙碌，我们都忘了活在当下，其实是一件很简单，但也是很难的一件事情。嗯，是这样。就有时候你对，有时候可能我们真的是，我不不敢讲说大家贪图名利吧，但是好像大家偶尔的时候把这个名或利，或者是有点本末倒置了，就说哦，我要努力工作，我要得到什么什么，我才能创建美好生活。但是我很想说，大哥，创建美好生活就在你眼前，为什么不抓他？说的对
1: ，说的对，
0: 就还挺。
1: 哎，我我不知道，<对>就像你，对这啊、你拉美他这个社会环境就就比较鼓励这种活在当下，是吧？那那那我有个问题啊，那比如说像他们，如果他一辈子活在当下，也到老了也没什么积蓄，嗯嗯、那边呢也没什么社会保障体系吧？那他到老怎么办
0: ？对呀、啊。对啊，所以这，所以其实他们老年生活也，如果说是按物质条件来看，他们真的很穷很穷， oh. 但他们呃，这是他们的缺点，就是呃，他们就是穷，就是无法泯灭的缺点。毕竟凡事都有两面性吧。我是不想要，我是不想要说百分百的跟他们一样的那个性质的。我觉得钱还是一个挺重要的工具，所以我也不能太穷。Oh. 但 anyway， 就是回到这个话题的话，呃，他们有一点。我挺，我觉得挺震撼的，就是穷开心的能力。嗯，我<笑>我之前真的一直以为，呃呃，人要有钱，或者是说，呃，起码有有一定的积蓄，怎么样才才能呃，就是开心下去嘛。但后来就发现，只要我饿不死，我有那个技能在手上，我就好像有有了这股饿不死的底气之后，我就好像真的天不怕地不怕了，就。这个其实我想讲那个问题，就是关于那个呃历史新性嘛，就是我觉得我们还忘记一个问题，就是呃呃我我有去补课，我有去补课去听你啊、呃、去看了一下你给我介绍这本书，嗯，然后我就有总结一下，现现在说一下作业，就是觉得嗯、呃、其实整个历史记忆以及或者是我们现代生活，我们可能做的都是一件事情，就是共同去保护或者是分配。或者是抢夺我们该有的资源，然后我只是觉得我们现在抢夺的有点过度了，嗯,嗯就就忘了我们初衷，其实只是想要吃饱，然后喝好。啊，我我感觉这期播客也会被被人骂死，就是我站着说话不腰疼，我就先先求原谅吧。<笑>所以我也想知道你你会是怎么。
1: 我记得好像我们现在谈的问题和最开始想的就有一点分叉了<笑>，就他他的那个呃，我先回应一下，第一个就是推荐你的那本《华夏边缘记忆》，他他说的就是啊，历史上的中国呃长期以来就存在着华夏和非华夏的这样一种族群冲突也好，或者是政权对立也好，最终的呃包括现在历史现实发展的结果就是汉族是越来越大，而非华夏群体越来越小。他的意思就是说，呃，是很多非华夏群体，嗯、呃，通过改造自己的祖先神话和历史记忆，呃，把自己编造成了一个华夏群体，从、嗯、而加入了呃华夏，分享了华夏的资源，然后他们就过得好了一点。就基本上基本逻辑就是，呃，建构观，就是说历史是建构的，呃，一个历史上的一个人，呃是。叫历史上的某个人群，呃，是什么并不重要，重要的是他们为什么宣称自己是这个人，呃，这这个就是说，呃，大概持的是一种历史建构观，我们可以通过改造记忆，然后来呃更加符合我们的现实记忆，是这个东西。所以，呃、所以，啊、呃，所以
0: 有时候我可以理解成他们这种改造是有点类似于，呃，呃，如果说白话的话是说有点类似于是故意忘记吗
1: ？对对对，故意忘记。并且要要让别人忘记，啊、呃，就骗自己又骗别人，骗首先要是让骗骗了自己，<笑>对，确实这样。就就就就就就比如呃，像云南这个地方，它原来就是在、嗯、原来有很多的那个非汉族群嘛，然后等到嗯、呃、明代或者说、呃、某个历史节点，你会看到哗啦，突然汉人都数量是非常的多。嗯呃，然后就，然后传统的历史认为这都是内地来的、嗯、呃汉族移民，但事实上，呃、嗯，我我们更倾向于认为是是原来的那些呃少数族裔或者说非汉族裔，他他改造了自己的记忆，然后在生活上也融入了汉族，就是原来没有那么多的汉族移民，而是当地原来那些非汉人变成了汉人，嗯、然后这里就一下变成一个汉人的社会了，嗯、呃。
0: 嗯，所以那这个其实我觉得就是像书里面说的嘛，呃，我，呃，我只是班门弄斧一下啦，嗯、我就是对这一个东西印象还挺深的，就是，呃，这种人类的普遍性的族群认同和对我族的这种就是中心思想，说白就是一种身份认知嘛，嗯、就可能会导致我们中间会有很多，呃，对对这种身份的认知有点过度了，所以就从另一个角度讲，就是，比如说很多时候我们我们会忘了。我们其实人类都都这么一个样，其实我们是一个很大的命运共同体，只是因为我们要抢夺资源也好，要分配也好，所以就变成了呃，或者是分化成了所谓的族群。但事实上就是在现在这种高速发展的现代社会，真的除非你一个原子弹炸回去了，否则我们真的不太可能回到这种超原始的社会。那那你你会觉得就是我们要怎么去平衡？我们记忆中的族群，以及但是同时又不能忘记，其实我们在追溯、追追溯寻源，再回到回到回到之前，我们仍然是一个大人类，就我们仍然是智人，我们就是智人的一个,<笑>一,个一个大共同体啊
1: 。那那马克思已经给出回答了，共产主义啊。<笑>你不能<笑>不能改变现，呃，我我知道就这个问题从，呃、从从古至今已经有无数思想家。呃呃做过那个尝试，就是不管是儒家的那种天下都是呃赤子，什么都政治赤子，或者说呃西方的基督教或者说各种宗教，它都有一种普世情节嘛，嗯、就人类命运是共同相连的。嗯，呃，到到真正有形成一种实践的，就是后来什么想社会主义一路真正形成实践的，就是历史上波澜壮阔的共产主义运动嘛。然后这个运动在一定程度上受挫之后，西方资本主义内部也发生了一些，呃，就是在不不改变这种呃不进行暴力革命的情况下，呃，怎么样就是说来来来把人类的整体变好？于是他们就呃主要的办法其实就是把自己都变成知识分子，进入到文化、传媒、教育领域。这也就是为什么绝大部分国家教育领域都是左派扎堆的一个原因。呃呃，是这样，但但我本人我对此是悲观的，呵呵我觉得就,就为什么呀？掌掌握，呃，就是，呃，就就怎怎怎么说呢？就是如果说呃马克思那个时候他是要像把人类区隔开来的那种东西给给这种异化人的东西以迎头痛击的话，嗯、因为他是从经济生产关系上根本的解决这点，那后来的不断的这种宣扬什么、嗯？大爱平等，走文化，呃，什么道德，甚至到最后变成精神分析这种路线，就等于是隔靴搔痒，或者说越走越偏。事实上，这这个东西它，它它就是，我觉得它就这种现实的力量是在不断减少的。嗯、呃，是这样，我我觉得预期来看，很难会有呃真正的那种消灭了民族国家，或者说呃各种。呃，各种把人类分开的界限的东西，因为我们现在所处的现代世界，这种资本它就是基于分工，或者说呃各种物资呃就是集聚来来产生财富，来加速运转，这这套东西的本质上就和我们刚刚想的那个东西是呃不能兼容的，嗯，这这这是对啊，其实对，其实嗯对，然后我想说的就是我还想补充一下，就是中中国的情况。就是可能这一点有有，呃敏感吗？也也不敏感。就是你你刚刚一开始谈的大概意思就是中国人太累了，太辛苦了，干嘛不享受一下生活？然后，但你的思路是，我们就回到呃全人类的那个角度，就大家都是智人，那其他人能享受呃那样生活，我们为什么不能享受吗？你你是这个意
0: 思吗？不是啊，是我只是觉得，嗯、呃，我我我说这件事情，其实是因为另外一件事情，是我最近我差点在那个脸书上面跟我朋友吵起来，就可能还还年轻吧，也不叫吵，就是他们，呃，你也知道，就是会有很多攻击，呃，中国的就是关于这次疫情的事情嘛，嗯、然后我我我其实是保持我相对中立的状态吧，我只是觉得大家都太情绪化了，就大家都太。就只要是中国的都就不是好的，只要是西方的就是好的，然后他根本就不会以这种比较客观的立场从，从比如说稍微从那个人类的人性的角度去想，就是呃，比如说我之前他们有有有跟我讲，还是在跟我强调说是从中国转过去的疫情，然后我就跟他说，这的确是在这里发生的啊，但是西班牙流感啊，或者是美国流感这种事情也都是在历史上发生啊，然后为什么这一次中国就被攻击的这么惨？就、嗯、你们有反思过这个问题吗？你们是不是？呃，反是不是反而是你们有点意识形态啊？就我们就不能不不要忘了，就是我们中国人也是人。我当时就是说这么一句话，嗯，就是我们也是人，我们也我们也也是想要，我们也是想要吃喝玩乐。呃，我没有没有人会蠢到就是拿拿这么一个疫情，然后把自己的人都给灭掉，然后没吃的没喝的。呃，所以这就是当时我我会。触发我这一个我这一个思考的原因吧，但后来我也觉得啊，不吵了不吵了，我累了，我我比较懒，后来就不跟他们扯这些了，所以就来播客扯了
1: 。是啊是啊，你你说的是很对，就是人类很容易被一些消极情绪所所分分割呀，对吧？嗯就对
0: 啊，就情绪是、嗯、超容易被传染的嘛
1: 。对对，这一点我不知道，可能生生物学上都能有那个。依据吧，你必须，我发现一个就是，基本上只有那些长期接受教育的，那那那那个，用用中国人话就是什么白白左带有贬义的，只只当当然只有他们是对中国最友好的，啊、他们会会说这是在散布仇恨什么的，<笑>嗯，所所以我我我我我说句悲观的话就是，就是说欺软怕硬、嗯、或者说找人背锅就是人的天性，或者说是现在这种制度下人的天性。你要要要想避免的话，只能说像他，除非他个人品行特别好，或者说像那种呃那种不爱教育教育出来的那种白左，或者说左左翼关心全人类的人、嗯、才才才才可能做到这一点
0: 。嗯嗯。呃，对吧？而且我觉得这其实也是一种就是习惯性的，就习惯性的推锅，习惯性的集体失忆，就这这件事情不管我的事情，这就就是就是你的问题，所以。可能也是一种自我保护机制吧。对对。但就是有时候会觉得，那我们去研究这些事情，就大家很多时候会会忽略掉了，就是我们是要解决现实问题的。就是很多时候，我想说，大哥，你在这里吵，你还不如回家去查一下这个病毒它的原理是什么。嗯。你你为什么不拿？你要吵可以，我欢迎你吵，但是第一，你不要人身攻击我；第二，你拿证据来跟我吵，好不好？嗯。在这里就是情绪化的讲话，真。真的会很累，所以到后面的话，我我我也是跟你一样，就突然觉得我挺失望的，就是呃后来就不想跟他们做朋友了，开个玩笑
1: 。我觉得大同时，哎，但是你人人人类又是会容易遗忘的呀，过了一段时间，估计他就把这个事给忘了，呵呵这样这样这样好、啊，<笑><对>啊、这也是一种保护呀。对吧？他同保护自己要甩锅，啊、然后又保护自己又会把自己甩锅和这件事给忘了。<笑>同时你也会忘，然后大家还是能够和睦相处，实现一种微妙的平衡。<笑>所以上帝是公正的，我我,我,我公正的。<笑>
0: 对我我会记得我跟我那个朋友，就是我之前我我是我真的我真的不记得我们到底吵了什么事情，但我真的很记得我当时有一种记忆是，我再也不要跟他讲话了，就很幼稚像那种小学生一样，我再也不要跟他讲话，我再也不要联系他了，然后就拉黑，然后后来是好像是一位。呃。<笑>就很幼稚嘛，人都年轻过，然后后来好像是因为一一,一件公事吧，算是比较呃有共同的朋友，有一件正经事要问，然后就以由此为为那个算是牵了红线，然后我们后来又正常讲话，然后甚至现在我们感情反而变得更深了，就这点还真的挺神奇的，嗯、这可能就是一种记忆遗忘之间的那种奇妙的作用吧，我感觉。对
1: 对对是这样的
0: ，对，嗯，而且就从我们之前聊的话，从我们之前聊，我我其实会有想到另一个问题，就是关于呃，也是关于这本书，但也是关于我自己的一个思考，就是关于身份认同。嗯。就前面跟他们吵，其实也是因为大家对于西方人，所谓西方人也好，中国人也好，亚洲人也好，大家对于这个身份认同的感觉还是挺挺强硬的。我嗯。对，可以用强硬这个词来形容。大家都有一种太过于针锋相对了。我们在我其实，在旅行的时候跟他们一起玩的时候完全没有，呃，大家就是大家的身份认同感其实就是一群一起玩玩音乐的人，一起聊天的人。嗯。但是只要扯到这些问题，大家就会哦身另一种身份感就上来了。就这种族群认同啊、呃，太神奇了。嗯
1: ，是太神奇了。那那这种例子太多了，我们不举中国的，就举近代欧洲的。那那那有一个词叫“发明民族、嗯”，你听说过吗？就民族这个东西，呃。什
0: 么
1: ？发明民族。嗯、呃，你不会认为中华民族是历<发>历来的吧？
0: <笑>不会啊，不会啊。对、嗯、对，对我,我还没有那么惨
1: 、啊嗯。不是那么惨，就是。那很简单呀，不说中国了，就说像欧洲近代，他可能说就像奥地利，他可能原来都是奥匈帝国皇帝下的臣民，对吧？呃几几个世纪虽然有一些争斗，嗯、但不会说有非常惨的这种、嗯、这种事件。忽然说都要建立自己的民族国家了，于是捷克人就要把所有境内的奥地利人都杀光，然后确保他要建立一个纯粹的呃捷克国家。然后同样的匈牙利人也会这么做。嗯，这种事情就在东欧发生了，呃，很多呀。嗯，那那那这这种东西你就看到，呃，几千年的这种，呃，在皇帝统治之下的这种，当然他们会相对区隔，没有很交融。但是几千年或者说几百年都大体平安无事，嗯、突然你提出一个民族，就像在一个人心中种下、点燃了一把火一样，很快他们就要摧毁很多东西，嗯、都都是那样，嗯。
0: 对你，你谈到这里的话，其实我会想到，就是我之前会对自己，我曾经对自己的身份认同感有过很大的疑惑。就我开头几年，就我旅行，嗯、环球旅行可能来来回回嘛，就也有六七年的时间吧。嗯。一开始还是个小姑娘的时候，嗯，我对自己这个身份认同还是挺纠结的。有时候我就在想，我到底是海南人呢，还是中国人，还是？呃，我就是一个女生，还是说，呃，我是一个旅行者，就太多的这种身份或者是所谓的标签吧，就放在这上面，嗯、然后甚至呃还很幼稚的会想说，哦、呃，乡下人和城里人，啊、呃，这种认知错位都会有，然后现在可能才慢慢的去觉得，呃，去去跟自己也不叫跟自己和解，就是会越来越缓和了。其实就很简单啊，我从小在海南长大。呃，之后我又去重庆读书，再之后我在北京工作。那我是个中国人啊，但我是个中国人就不代表说我不能很开放，我不能去做环球旅行，因为我会有这个疑问。是很多时候我在旅行的时候，大家都喜欢说一句话，就是“哇、wow, ，you are you are so not Chinese”。然后我当时就懵逼了，就是他会说你真的很不中国人。我说那你你认为的中国人应该是怎么样子的？他说就是书呆子啊，不跟不跟我们讲话啊。或是不怎么怎么样，我当时只是说，呃，小哥、小小小哥、妹子们，你们应该跟更多的中国人去接触，就这个世界没有没有那么，当然我也明白，就是因为他们的信息源的原因嘛，就可能他们也会很少有机会在青旅也好，或者是在其他一些场合也好碰到太多的，特别是中国人吧，就是。嗯就是会会觉得蛮感慨的这种身份认身份认知，哎，我是不是扯远了呀？我不是在讲遗忘的事情吗？嗯、没,有没有道理。嗯，就是说，我只是想要告诉大家，我没有忘本。
1: <笑><笑>我觉得身份认同这件事，呃，必须承认我没有在这样跨文化环境中，嗯、呃，待过很久，而且而且，呃，而且也也还是学生身份嘛。嗯，我我我可能抱有一种，呃，呃，我当然知道，就是说这种，呃，这种这种差别待，就是你如果别人有有对你下了一个身份定义，然后往里面套，有时候这种成见是相当根深蒂固的，对。但只是说我，我我们个人的话，呃、要要不要去落入这个东西嘛？既然我们知道，就是包括前面说了那么多，很多东西都是。建构出来的，它虽然有一些事实的基础，但是并不意味着它就是完全合理的或者说坚固的。那我就不要管嘛，我只是呃完全考虑自己就是有什么想要什么能不能做到，就按照这个方向去走自己的路就好了。我我我现在不会觉得呃某种身份会给自己带来太多的困扰，当然可能也是因为我还没有到这种身份认同撕裂就是特别厉害的地方。可能说这个也有关系
0: ，嗯。对这种撕裂感，呃，我我现在觉得我还算幸运了。啊、还是那句话，我一直是觉得自己是个锦鲤。就可能我，呃，我之前也接触过很多华裔嘛，华裔的朋友了。嗯、我当时觉得我自己幸运的一点是我的，我的撕裂感还没那么强。我只是，我就是一个土生土长的中国人，然后。嗯呃，出国以一个以一个比较开放的中国人的身份，嗯，或其实现在我也没有那么纠结，我现在觉得我就是叶叶，我就是我这个人，然后才是各种在不同场景之下的呃中国人也好，女孩子也好，呃创业者、数字游民这些都无所谓，就看你在什么场合嘛，嗯，但是我遇到过很多就是华裔的朋友，比如说我有个朋友他是那个呃新西兰的，然后我能感觉到他的那种。排斥就是像你说的撕裂感和扭曲感还挺重的，因为他而且他奶奶是俄罗斯人，然后但是他奶奶下一代之后都大大多数家庭成员都是中国人，但他一点中国话都不会说，然后基本上他身边的这种呃家庭给他的历史就历历史记忆，他的历史记忆里面是没有中国人这一个呃记忆碎片在的。所以他后面在跟我聊的时候，他说有时候夜夜，我甚至觉得有点羡慕你，因为你比较清晰你是谁。但有时候我就会觉得，我有点，我有点不知道我在做什么，我我有点不知道要要用什么身份去跟别人对话。他现在好多，但他当时会有跟，呃，跟我这样讲，就大家的刻板印象可能会很重吧。嗯
1: ，是这样的，这个，哎呀，这个是。不不是一讲一两句话就可以轻易带过，嗯，这
0: 个是，这个的确是，就这突然怎么突然讲着讲着就沉重了，我觉得
1: 。有点沉重
0: 。本来对，本来是要各说各话，其实就是哎，讲点开心的，嗯、呃，说白了就是我们不要忘记啊，我们就是人，吃喝玩乐，嗯、
1: 对对大家满
0: 足这些基本的愿望，真的就很简单，我觉得就是。呃，如果说，呃，如果说这样子吧，我觉得就如果说是回归主题的话，呃，我们之前有讨论过说遗忘，遗忘其实是为了一种自我保护机制嘛。嗯、那，呃，我们有时候可以很简单的，如果说我们觉得我们忘了，但我们可以去回想一下非一些非常简单的。内在的规律，比如说我们就是个人，我们最基本的那些生理需求是什么？心理需求是什么？对，就吃喝玩乐。说真的，我个人觉得，然后，呃，再用老刘的话说，就刘慈欣的话说，就是找到一件你,你能迷上的事情，就是你，就你你不用付出，你愿意付出代价、时间和精力去做，很喜欢的一件事情，就够了。感觉<对>就是先有一份工作赚钱养你，所以你现在是在。还在读研究生，没有工作是吗
1: ？对对对，我研二
0: 。哦，但你现在的话还是会做一些，比如说像写这种，就是撰，呃，就撰稿类的这种事情，对吧？就对对对。研究加撰稿。对。对，因为我我当时觉得还挺佩服的，这后面你要挖掘的东西还是挺多的。嗯
1: 嗯，就、嗯、是因为本身读的专业也是。历，认为历史嘛，加上之前的阅读量积累，我觉得这个对我来说还还比做起来还比较得心应手，术业有专攻吧。我也很很觉得马龙什么的都很神奇啊，就是编程、啊，<笑>对啊，那啊那好神奇。明
0: 白、啊、明白。明
1: 白我我以前就学过 VB， 都<对>都不懂的，连蒙、啊、带猜的。<笑>
0: 啊、我我连我有一段时间我连 Markdown 我都我都搞不来，就是、嗯、感觉是就是程序员最基本的一个玩具，就像那种积木的石块一样，但是我连这个石块我都我都堆积不起来。后来我后来我就放过自己，我觉我觉得我就是，哎，不用想那么复杂，我就是人性如此，我们不可能什么东西都很优秀嘛。那那是，所以<是>所以,要,所以要接受自己的，对，所以就
1: 包括我我之前就,就感觉。嗯有有一句话很有道理，呃，是我自己总结的还是看过的，嗯、反正是过往历史给我的一句话吧，就是说，包括你刚说的这种认同也、嗯、身份认同也好，或者说发现自己的局限也好，嗯、就是说，呃，人生并不是为了解决自己遇到的问题，而是学会怎样和自己遇到的问题相处。对，我觉得这个最重要
0: 。哎，我之前还听过另外一句话啊、哦，嗯、我我最后问你一个一个一个一个谜语是。呃，有有一个那那种就是鹅颈瓶，鹅颈瓶里面有一有一朵莲花，然后这朵莲花，然后要怎么样才能不破坏这个瓶子和莲花，然后把莲花拿出来
1: ？什么？不破坏池子莲花，把什么
0: ？不破坏莲花，不破坏瓶子，不不破坏玻璃瓶，但是也能把玻璃瓶把荷花完整无缺的拿出来，但它是个很细的鹅颈瓶。
1: 哦，而且就上面细，下面粗是吧？哎
0: ，荷花在那个大大的肚子里面，瓶子的肚子里面
1: 。怎么拿出来？我不知道哎。嘿，哈
0: 哈，怎么拿出来？怎么拿出来啊？嗯、呃，这个问你，你把这个问题消灭了就可以了，就这不是个问题啊。<笑>那我不消灭了。因为现实中不存在呀、啊。和他
1: 和他好好吃。对啊。嗯。
0: 对啊，就这个，这里面又有扯到就是冥想里面的正面啊等等这种了，但这个也是扯远了，嗯、所以就是还是再收再收，就是再再回来。今天的主题就是想想起想请安迪过来，也是主要是因为他对他对历史的这种呃敏感度吧，我觉得我我觉得还是挺挺佩服也好，或者是挺欣赏的。然后就大家其实就是呃忘记是没有关系的嘛，但是。嗯如果忘记了去翻翻历史书就好了，真的，就很多人就是好了伤疤忘了疼，对吧？但是事实上，有时候我们忘记伤疤是为了我们可以继续浪，就是。但是如果你真的想要去，对，但但如果你真的想要去治愈，现在活在当下，或者甚至是想象未来，我真觉得就去翻一下历史书，就会发现原来我们的伤疤是这么来的，然后下一次就可以少一个疤。是的
1: ，是的
0: 。对。
1: 嗯、我我觉得我
0: 也扯得差不多了，行行，<笑>我不知
1: 道你你你还，我觉得啊、呃，我想补充一点，啊，就是嗯
0: 、
1: 呃、嗯嗯、呃，就是说现就是为什么你你就一开始就是说为什么说好像历史上有些既往的事情，但是我们不能吸取经验，嗯，就哪怕它是、嗯、呃很接近那种情况。我觉得残忍的情况就是你不得不这么做，嗯、不是说你你记得或者不记得，就是现实或者说各种因素的交相博弈已经把你推到了不得不重蹈覆辙的地步
0: 。<笑>
1: 那那个时候是就你没得选、啊，就天命昭昭呃如此，嗯在、嗯、那那就没得办法了。很多时候人人人是面临这样一个困境，或者人或者也好，或者大的呃大的那个恐大的那个。人群集体也也都面临这样的命运，嗯，就像无数次上演的什么修昔底德陷阱，啊、或者说很多人重重复说纳粹德国和、啊、呃日本，甚至于我估计、啊、未来也有人会说中国或者怎么样。如果当时更更身段放的柔软一点，对想要挑战的对象更加韬光养晦一点，嗯,嗯，对吧？人而且以往那么多历史，他们为什么不吸取呢？那可能真实的情况就是在我们不知道的地方，在呃历史学家所忽视的地方，在呃资源真正紧缺的地方，他们已经到了退无可退、必须如此的地步，嗯
0: 。或者其实有时候我我我会想补充个点可能这就是所谓的历史发展的规律吧，就是从萌芽发展到顶峰，然后又是下沉到最后消亡，就就像我们人一样嘛，我们。我们一直就是经历着从小孩到青少年，又到壮年，到老年，到死去。其实人都一直一直是都这么活着了，自古以来。但但我们还是这样重复的活着。对。所以好像对，好像那既然我们好像不不能抵抗这个规律，那干脆就干脆就好好的活着吧，吃好喝好，真的啊。这句话我最近太挂在嘴边了，可能是我家这边呃吃的太好了，真的不好意思。<笑>然后。
1: 海南、嗯、是最近那个物价，物价，嗯、我看鸡鸡鸡鸡酒都便宜啊，我都我都想去，我看那个各种豪华酒店都都打打折。嗯对半甚至更多的打折疯，
0: 疯狂打折，对对对，这这其实又是历史的一种红潮。你看，就是像呃有危机来的时候，肯定也有机遇。<笑>我又扯一下，就你你你现在有危机，那你你机遇方面肯定就是说，比如说像你说的酒店行业或者是一些其他行业，它肯定会有这种促销在，就有高有低嘛。嗯。然后，然后就是大大家就很简单呃。如果忘了回去翻翻历史书，我觉得我还还是那句话，就翻一下明朝那些事啊。我自己觉得明朝那些事还挺好看的，嗯、虽然它很适合小白看，但是，嗯、呃，里面的有些规则会会觉得让大家觉得恨铁不成钢，就是哎呀，这个情节不就是跟我们现代社会发生的事情很像吗？或是哎呀，你看就是隔壁老王家他他做的事情跟这个谁，呃，跟跟跟跟跟这个皇帝做事情其实反而都是一样的。Um, 嗯，嗯，就是很神奇，对，真的很神奇
1: ，其<确>实大家都
0: 在、嗯、都在重复一样的事情，对，嗯，但回归到本质吧，就是因为这些遗忘也好，历史也好，嗯，我们最后还是要回归到生活本质啊，所以就是遗忘之遗忘之外，就是好好的生活吧，
1: 嗯，是好好的生活，嗯，虽然听起来有点犬儒啊。嗯嗯好<笑>我也并不能给出更好的办法，<笑>我也并不能给出更好的办法。我觉得，呃，那个谁、啊，是休斯底德的话嘛。如果就是说在这种生活中，嗯、如果说有什么建议的话，那就是叫什么，幸幸幸福的秘密是自由，自由的秘密是勇敢。那那哪怕说大的规律是不能不能选择的，就是说我们不能去选择这种宏观的结构，嗯、但是在个人命运上面还是要、嗯。勇于承担自己的呃决定做出的风险吧，不要放过就是按自己意志塑造这受世界的机会，嗯，这这就是勇敢吧，也要做好就是说也要做好失败的准备，就像水手敢于承担海上的旋风一样，嗯，哈哈嗯激励一下，其实就
0: 是对对，其实就是凡事。凡事都是有代价的嘛，就最后总结一下，我感觉，嗯、然后我们自己想好这个代价是什么，对，呃，这就行了。然后，对，然后还是回到原来那里面，代价是什么？你还是可以从历史书里面看到。嗯嗯。<笑>真的
1: 可看看到朋友们很。很难用到自己的生生生生命中的，很难说。啊、呃，明白，嗯、对
0: ，因为其实啊、呃，这个不是跟我们一样的吗？你讲道理跟你亲身经历是两回事嘛。对。不然我为什么我们以前学的古诗词都没有，都都没有没有反应？但是现在人越来越老之后，呵呵会发现一直在打脸。就这些古诗词说的好有道理啊，嗯、什么乘风破浪啊，什么云白云见山高啊等等，就真的只有自己经历过了，才能把这种情绪给同化吧。对
1: 对对。对对
0: 嗯，好，那我觉得我真的是扯得差不多了，我我也怕大家烦了。好呀好呀、uh, ，Andy， 你还有什么要补充的没有我觉得很好<笑>我没有在赶你，真的没有。没有<笑>好，谢谢，好多谢大家的包容。